0: Мир, в котором мы живем, никак не хочет становиться лучше. В мире нарастает тревожность. Тревожность из-за политической нестабильности, из-за болезней, эпидемиологической ситуации. И, конечно, из-за того, что люди просто никак не могут справиться со своими грехами. Тяжелейшим испытанием становится для многих людей незнание выхода из трудных ситуаций. Когда-то академик Наталья Бехтерева утверждала, когда у человека есть ясная цель, его мозг готов работать. Во время экономического кризиса, во время потери близких, во время потрясений количество разводов увеличивается и увеличивается количество самоубийств. Особенно среди мужчин, потому что их мозг не в состоянии осмыслить бессмысленность ситуации. А вот Недавно я прочитал такой трагический факт про одного малоизвестного советского актера Яна Пузыревского. Он известен в основном по роли Кая в «Снежной королеве». Он довольно рано стал актером, в десятилетнем возрасте. Играл в театре Списивцева, снимался в кино. К 20 годам за его плечами было уже 15 картин. Ему прочили блестящую карьеру. Однако его карьера завершилась, едва начавшись. Причиной стал конфликт с женой и предстоящий развод. И утром 3 апреля 1996 года Он позвонил своей жене, сказал, что приедет повидаться с ребенком. Когда он приехал, жена его оставила наедине с сыном, а сама поднялась на этаж выше к соседке. Через какое-то время зазвонил телефон, и женщина услышала голос своего мужа. «Я хочу тебе сказать, что сын никому не достанется. Выходи на балкон и увидишь зрелище». Женщина бросилась на балкон, мать Яна побежала вниз к сыну, дверь была закрыта, и Ян взял на руки своего маленького сына, сказал, сейчас мы полетаем, и шагнул с балкона. По счастливому стечению обстоятельств, маленький мальчик, падая, зацепился за ветви деревьев, это смягчило падение, и мальчик выжил, а вот... Ян разбился насмерть. И знаете, вот подобных историй мы можем прочитать довольно много. Просто не все сводящие счет с жизнью ну, имеют какой-то такой вот известный статус. Грех ширится, грех прорастает в наших сердцах. Проблемы человечества все те же. Технический и медицинский прогресс только усиливает их, создавая каждому хорошему изобретению как бы такую альтернативу, анти такую антитезу. Физика изобретает, вернее, открывает энергию ядерного синтеза, создает атомную электростанцию и тут же дает миру антитезу в виде атомной бомбы. Методики лечения бесплодия помогают людям обрести радость материнства и отцовства, но тут же порождают торговлю детьми под видом суррогатного материнства. Юриспруденция достигает невиданных высот, а нравственность становится все более относительной. И все это происходит от того, как объясняет нам, Святой евангелист Иоанн и апостол, что христианство встречает активное сопротивление на своем пути. Оно встречает свою подделку, свое альтер-эго в виде такого беззубого, либерального, квазинравственного, интеллектуального клуба, который многим представляется идеалом церкви Христовой. Все хорошее в мире начинает заменяться суррогатом, подделкой. И апостол Иоанн пишет, что это неудивительно, потому что в мире уже давно действуют некие антихристы. Ну, конечно, все это завершится пришествием некоего такого мирового лидера, антихриста, но э, пока он грядет, в мире появилось много антихристов. Некое зло, рядящееся под христианство и противостоящее ему всей своей мерзейшей мощью, по меткому определению Клайва Льюиса. Об этом и предупреждает нас святой апостол Иоанн. Антихристианство активно действует в мире и уводит людей от Христа и от спасения. Давайте прочитаем наш фрагмент сегодняшний из первого послания Иоанна. Вторая глава с 18 по 25 стихи. «Дети, последний час. И как вы слышали, что Антихрист грядет, и теперь появилось много Антихристов, отсюда и знаем, что последний час. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, чтобы было явлено, что не все наши». Вы же имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, и что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отрицающий отца и сына. Всякий отрицающий сына не имеет и отца, исповедующий сына имеет и отца». Что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в сыне и в отце. И это обещание его, которое он сам обещал нам, жизнь вечная. Пять истин об антихристианстве сообщает нам здесь святой евангелист Иоанн. Во-первых, антихристианство это знак последнего времени. Дети, последний час. Ну или последнее время, кстати. Эм, поскольку соборное послание направлено ко всякому человеку, а предел жизни для всех один, собственная кончина никому неизвестна, то, конечно, здесь апостол Иоанн в первую очередь предупреждает каждого из нас о собственной кончине. Наступает последнее время нашей жизни, и мы должны непрестанно Быть трезвыми, быть неспящими, спящими, бодрствующими, чтобы проводить непорочную жизнь и совершать чистые дела. Да и, конечно, в глобальном смысле всякая вещь может быть разделена на три части. Начало, середина и конец. Также и наша мировая история. Было начало у этой истории, была кульминация наверняка в дни Христа. Но сразу после середины наступает вот последняя часть. Без сомнения нет ничего несообразного назвать концом все то, что следует далее середины. И вот с тех пор в религиозном отношении все становится только хуже. Вместо блага, которое предложил Христос, восстает всякое станинское зло под видом блага. Вместо истины ложь, вместо любви ненависть, вместо Бога дьявол, вместо Христа многочисленные антихристы. Что значит антихрист? Вместо Христа. Предлог анти греческий означает вместо. И главнейшее желание антихриста, его сущность состоит в противостоянии Христу, в захвате его места. И этого любой антихрист как бы... Желает всеми силами своей души занять место Христа в религиозном поклонении, в вашем времени, в, ваших, в вашей любви, кстати, да, в вашей привязанности, в чем вы так вот захватывающе проводите время, на что вы тратите свою жизнь? И под последним временем надо понимать, худшее еще, В подобных случаях мы говорим, я дошел до последней черты. И это еще одно значение вот этого слова. Последнее время, в смысле плохое, ну вот никудышное, самое распоследнее уже время. Мир тогда был потрясаем великими бедами. Потому что ну, их всегда вызывает дьявол для испытания добрых, для смущения лучших. И вот здесь последний... Как такой винный осадок, да, то есть вот самое худшее. Или вот это кофейное гуще, которое остается на дне чашки. То есть мы как бы выпиваем свою жизнь как кофе. И чем дальше, тем обнаруживаем все меньше кофе и все больше вот этого осадка, который ни к чему, собственно говоря, не нужен уже. Вот об этом говорит нам Иоанн. Вторая истина об антихристианстве ⁇ то, что антихристианство стремится занять место церковного сообщества. И антихристианство, проникая в церковь, как бы вытесняет оттуда наиболее поддающихся лжи людей. Вот вытеснение людей из церкви, из сообществ церковных, Это признак нашего с вами времени. Когда в Европе закрываются храмы или переоборудуются под спортивные залы или какие-то культурно-развлекательные центры. И вот здесь Иоанн говорит о том, что вытесняются люди из церковного сообщества действиям Антихриста. Они вышли от нас, но не были наши. Главным образом он ведет, конечно, речь о людях, увлекшихся лжеучением или самим ставших лжеучителями, которые, в общем, собственно, ушли из церкви. То есть они прежде были в церкви, исповедовали ту же ортодоксальную христовую веру, участвовали в тех же церковных таинствах, были членами одного и того же тела Христова. Это не иудеи, не язычники, это христиане. Противники Господу и Антихристы это те, кто пусть хотя бы и формально, но был в церкви. И отошел от любви и от единства Вселенской Церкви. Для чего им потребовалось быть внутри церкви? Для того, чтобы легко было внушить доверие колеблющимся. Поэтому они были среди учеников. Но сделавшись учениками они были вытеснены из церкви, уклонились от истины, измыслили богохульство. И сегодня, вот, если проанализировать э, там, даже социальные сети, вот я беру телеграм-канал, вот в, телеграм, в телеграме у меня есть папочка, она называется Христианство. И самые популярные христианские телеграм-каналы, это, конечно, либеральные, ну, либеральные каналы. Которые постоянно с восторгом или во всяком случае с таким участливым пониманием практически каждый месяц, а то и каждую неделю публикуют свидетельства священников, оставляющих служение. Когда священник становится коучем. Естественно, всегда это поддается так, ну, что вот талантливый был человек. Но его церковное начальство не поняло, как-то не приняло. И вот он теперь не может ничего сделать, как только стать коучем, стать, э, я не знаю, один священник недавно прочитал. Я его знал хорошо, э, правда не с лучшей стороны, в ситуации конфликта мы с ним познакомились. Когда я был э, руководителем палаточной миссии, э, а он возглавлял православное братство, студенческое. И они устраивали нам пикеты и все такое. Но он оставил церковные служения, сейчас массажист. Ну, массажист. Да, вот делает массаж. И ладно бы это вот подавалось как, ну, трагедия. Ну, бывают беды, случаются с человеком. Оставил человек служение. Так ведь нет. Это подается чуть ли не как доблесть, не как такая фронда, которая, ну вот, достойна подражания, и все, давайте, как бы вот, давайте там будем честными, давайте мы вот как-то все уходить, и я, конечно, вот все время слежу за этим и думаю, да ладно, но ну не может быть такого, но это так, это так, Выходят от нас выдавливается из нас, то есть какая-то некая сила ополчилась против нас и выдавливает людей из церкви. Они были, но, как оказывается, не были наши. Это же ужасно. И я, конечно, вспоминаю про великих безбожников прошлого, э советского времени, когда... Например, был такой священник Александр Осипов, его любили студенты, он был прекрасным преподавателем Ленинградской Духовной Академии. Его книги ходили в самые издате, его размножали на печатных машинках. Однако он отрекся от Бога в эпоху хрущевских гонений, когда Хрущев обещал показать последнего попа, и было решено, что больше мы не будем расстреливать верующих, но зато мы организуем вот такое давление, чтобы люди, э, прельстившись материальной выгодой, вышли из церкви. И многие пали. Громче других звучали фамилии Дулуман, Дарманский, ну и Осипов. Вот была такая троица священников, оставивших священное служение. Это все были образованные богословы, имеющие научные степени, И они стали активными агитаторами, проповедниками безбожия. Осипов был протеереем. И вот, в частности, в газете «Правда», что он пишет. «Я ушел из мира иллюзий, сознательного обмана во имя обогащения. Ушел, имея за плечами 25 лет, на командных постах православной церкви. Мне противно богослужение, это молитвенное словоблудие». И самое-то интересное, что как раз... Его материальное положение, когда он был в церкви, не было каким-то выдающимся. Но зато оно существенно улучшилось после того, как он вышел из церкви. Он был завербован в КГБ сразу после войны, как выяснилось позже. И, конечно, было принято решение его вывести из состава церкви. И... Он, конечно, проповедовал атеизм недолго, его устроили в музее атеизма, он стал очень хорошо зарабатывать на гонорарах с книг, издающихся большими тиражами. Отличный был оклад, материальные блага, но продолжилось это не более 8 лет. В 1959 году он отрекся от бога, а в 1967 году он умер От рака. Да причем последние дни он провел в беспамятстве. Под сильными дозами обезболивающих препаратов. Смерть грешников люта. Когда-то говорил Давид. И здесь как бы глупо злорадствовать. Можно только пожалеть. Понятно, что и верующий человек может уйти э, от э, рака. И мы знаем, сколько людей верующих погубает, Погибает вот именно так. Но здесь... Какая-то вот закономерность. Кто его сейчас помнит особенно? Имена отступающих от меня будут написаны на прахе, говорит священное писание. И я поражаюсь, как легко возвращается это время. Казалось бы, нет хрущевских гонений, нет государственного атеизма. Но этот атеизм какой-то или антиклерикализм, Или предательство церковного сообщества вдруг расцветает внутри самого сообщества. Если в советские годы антихрист давил и выдавливал из церкви людей как бы извне, то теперь, кажется, он проник внутрь, в сознание либеральных христианских социальных сетей, телеграм-каналов. Это, на мой взгляд, очень страшно. Третье, что можно сказать... Антихристианство нивелирует абсолютную истину Божью. Это правда. Сегодня все меньше и меньше появляется статей, разговоров, интервью, видео каких-то передач, которые рассуждают о вопросе истины. Вот здесь Иоанн пишет, «Вы же имеете помазание от святого и знаете все». Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее и что всякая ложь не от истины. В христианстве главная истина. Но когда-то еще Клайв Льюис написал, одна из величайших трудностей удерживать в умах людей, в аудитории вопрос об истине. Они всегда думают, что вы рекомендуете христианство не потому, что это истина, а потому, что оно несет благо. И в ходе дискуссии они в любой момент будут пытаться уйти от вопроса, истина или ложь, в сторону доброго общества, или морали, или доходов епископов, или испанской инквизиции, или Франции, или Польши, или чего-нибудь еще, все равно чего. Вы должны принуждать их возвращаться снова и снова к отправной точке. Только так вы сможете разрушить их веру в то, что некая доля религии желательна, но нельзя заходить слишком далеко. Следует постоянно указывать на то, что если христианские утверждения ложны, то это не так важно. Но если они истинны, то это будет иметь бесконечное значение. Единственное, чего нельзя допускать, это относиться к ним С умеренной важностью. И вот это кажется. э, Одно из главных достижений антихристианства сегодня. Сегодня рассуждают не о том. Истинно христианство или ложно. а О том полезно оно или нет. Какую пользу оно принесет обществу. Да если оно ложно. Какую бы пользу оно ни принесло. Его надо забыть и похоронить действительно навсегда. А если оно истинно. То давайте оставим рассуждение о пользе, потому что пользу или вред приносят люди разного рода, принадлежащие истине или не принадлежащие истине. Но если оно истинно, то давайте его принимать безоговорочно. Вы имеете помазание от святого, говорит Иоанн. Это, конечно, в Ветхом Завете было символическим... Излиянием особых даров Божьих для особого служения Божие Священников помазывали, пророков помазывали, царей помазывали. И в христианской церкви христиане получали особенные дары Святого Духа через возложение рук апостольских. Которое со временем было заменено на помазание святым миром. На помазание миром миропомазания. И мы читаем об этом и во втором Коринфянам и в Ефесянам 4.30. Действия Святого Духа помазуются и запечатлеваются христиане. И они получают знание через это таинство. И это знание научает их вере, и ее познанию научает отличать истину от лжи. Помазание от Святого, от Господа Иисуса Христа... Знаете все, не в том смысле, что вы вообще вот все на свете знаете теперь, а вы знаете все, что необходимо вам для того, чтобы распознать ложь. То есть вы знаете, где истина. Поэтому по всему вы не должны увлекаться ложью. Нет никакого извинения у христианина, увлекшегося ложью. Обольстители и антихристы. Сами заблуждаются и вводят верующих в заблуждение, уводя именно от истины. Причем очень важно понимать, что истина это не только и не столько информация, сколько личность. Христос не сказал, Мое учение есть истинная жизнь. Я есть путь истинной жизни, говорил Он. Конечно, и Слово Его есть истина, но ведь в первую очередь. Слово это Господь Иисус Христос. Поэтому-то христиане издревле э, в противовес языческой э, концепции познания истины, как обладание некой информацией, христиане с первых веков христианства доказывали, истина это не столько информация, истина это личность, это Христос. Поэтому истину нужно не только знать разумом, но и важно принадлежать ей. Познание это причастность к уму Христову, поэтому Павел пишет: мы имеем ум Христов, мы как бы подключены хри- ко Христу, мы включены в тело Христова, и вот в теле Христовом есть истина, не тождественность истины и определение истины. Вот это очень важный момент. То есть, если ты причастен к телу Христову, к истинной церкви, то у тебя есть истина. А если ты отделен от нее, то истины в тебе не может быть по определению. Если ты ушел из церкви, но сохранил там знание богословия, это не означает, что ты спасешься. Потому что истина не столько изучается, истина переживается. Богословие это не столько знание сколько встречи с Богом. Истина всегда растворяется в нашем опыте. Поэтому если для языческого философа ложь – это ну, какая-то ошибка в математическом уравнении, то для христианина ересь – это в первую очередь разрыв единства с Христом, а соответственно и с церковью. И вот то, что абсолютная истина Божия, ценность принадлежности ко Христу и к церкви Его сегодня совершенно ничтожна. Это свидетельствует о том, что в мире действует антихристианство. Четвертая истина об антихристианстве. Ну, Она довольно очевидна. Антихристианство всеми силами будет отрицать божественности Иисуса Христа. Кто лжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отрицающий отца и сына. Всякий отрицающий сына не имеет и отца. Исповедующий сына имеет и отца. Это иудаизм, который не признает Иисуса Мессией и Машаахом. Иудеи отвергают сына, хотя присваивают себе знания отца. Но они и отца не познали, потому что если бы познали его, то узнали бы и сына. Это и который разделяет и Иисуса и Христа. По их мнению, Иисус и Христос это две разные личности. Они хотят, чтобы Иисус был человеком, на которого Христос сошел с неба в Иордании, когда он крестился. И Иоанн, апостол, анофиматствует тех, кто мыслит подобным образом и прилагает им имя дьявола. Антихрист, отрицающий отца и сына. Отвергают Иисуса, противник Христа. Отвергает Бога Отца. Почему таковой, отметая Сына, отметает Отца? Потому что истинный Бог познается только в Сыне и через Сына. Потому что спасение в конечном итоге есть обожение. Не Бог не может нас спасти. Не Бог не может сообщить нам э, причастность к Божескому естеству потому что он сам не причастник тогда получается божеского естества, мы можем быть спасены только Богом, пришедшим во плоть. Но сегодня христианство все сильнее пронизывает идея поисков так называемого исторического Иисуса, демифилогизации христианства, отделение исторического Иисуса от Иисуса мифа, и так далее и тому подобное. Разделение Христа ⁇ это то, что сегодня наполняет мейнстрим богословских публикаций. Ну и, наконец, последнее, пятое. Истина об антихристианстве. Антихристианство ⁇ это потеря всех ценностей христианства, включая жизнь вечную. Что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. И это обещание Его, которое Он сам обещал нам. Жизнь вечная. Эти ценности, истина, Евангелие, общение с Богом, Святой Троицей, Церковью, обетование, жизни вечной. Все это оказывается поставленным на карту. Потому что все это есть только в Церкви Христовой, во Христе. Если отвергнуть Христа под давлением христианского, э, вернее, антихристианского, извините, сообщества, то теряешь все самое дорогое, что есть в человеческой жизни. И в этом смысле апостол желает нам держаться всем сердцем веры и учения, которые мы приняли от апостолов, от первой церкви, потому что только это делает нас участниками благодати. Храните у себя то, что слышали от начала, что Христос есть Бог, ибо это значит слова «в вас да пребывают». Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце, то есть в общении с Ним. Без Христа человек лишается благодати Божьей, сатана хочет его погубить. Что хочется сказать в заключении? Зная вот это желание сатаны действовать через антихристов, через антихристианство, нам нужно особенно дорожить Христом. Не уходить в антихристианство, не уклоняться в ересь, не отпадать от церкви. Жить Христом в его слове, в его таинствах, в преображающей нашей жизни его благодати. Об этом мы с вами и будем молиться. Аминь.